0: Una espada de doble filo, guerras de drones, destrucción de la civilización o profundos riesgos para la sociedad. Todo esto son frases que Elon Musk, el jefazo de Tesla y de Twitter, ha dicho o firmado sobre la inteligencia artificial, y no es el único multimillonario que alza la voz por esta tecnología. Hoy prácticamente el 95% de la población española usa Internet, Apple ha presentado unas gafas de realidad aumentada y los estudiantes usan ChatGPT para hacer sus trabajos en vez de la enciclopedia en carta o el Rincón del Vago, como se hacía tradicionalmente. Hoy hay nuevas prioridades, nuevas inquietudes y riesgos. El foco principal apunta claramente a la inteligencia artificial. Esto ya no son libros o películas de ciencia ficción, ni siquiera el futuro próximo. Ya está aquí. Yo soy Fernando Arancón y te doy la bienvenida a No es el fin del mundo.
1: No es el fin del mundo, el podcast semanal del
0: orden mundial. Hoy estamos, como siempre, con David Gómez. ¿Qué tal estás, David? Muy contento. Además, este sitio es mucho mejor que nuestro estudio, ¿no?, para hacer un podcast. Absolutamente fantástico. Estoy de acuerdo contigo. Y hoy, además, nos hemos traído a una súper experta en esto de la inteligencia artificial, que es Laura Lacarra, ingeniera de datos, divulgadora de temas tecnológicos y también formadora en temas de inteligencia. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida a este podcast.
2: Hola, muy buenas. Pues nada, encantada de estar con vosotros y bueno, de, de, este, de este recibimiento que, que hay ahora.
0: Sí, porque además en este capítulo estamos acompañados de manera excepcional porque lo hacemos desde el Pabellón Europa, que la Comisión Europea tiene instalado en la Feria del Libro de Madrid. Y aquí hay hoy decenas de personas que se han acercado para escucharnos. Así que además de saludaros, lo primero que os voy a pedir es un aplauso para que se note que estáis ahí. Bueno, Laura, antes de nada, yo creo que hay que explicar lo básico. Eh, ¿Cómo podría, por ejemplo, explicarle a mi madre qué es esto de la inteligencia artificial? Porque se habla mucho, pero no sé hasta qué punto es un concepto que se entiende bien.
2: Ya hay que se malinterpreta también, ¿no? También. A ver, la inteligencia artificial es cuando las máquinas eh, toman ciertas eh, habilidades que hace un humano, ¿no? De hecho, muchas veces, como los robots que hay en las fábricas, como sí, sí. simulan un brazo, o Eso hacen de las un movimiento, de coches, así, ¿no? sí, como hacen un movimiento, sí, se llaman inteligencia artificial porque simulan lo que hace un humano, pero en realidad no son en sí inteligentes, ¿no? Inteligentes a qué me refiero a que aprenden. Por ejemplo, pues a lo mejor tú puedes aprender en que esta persona es mala y ya no te juntas con esta persona. Pues las máquinas lo que hacen es, de todos los datos que van viendo, uh -huh. todos los datos que se van entrenando, eh, deciden si su siguiente, su siguiente acción sin que haya sido entrenada, me refiero. Claro. Entonces, este concepto es muy importante, el aprendizaje. Y el aprendizaje en que en base a datos. Hay una palabra que se utiliza mucho, que es el modelo, y que no paran de decir que es el modelo, el modelo. ¿Qué es el modelo? Al final es como, es como una caja negra, ¿no? Y esto hecho es muy importante decirlo así, porque eh, muchas veces no se sabe que, cómo se ha entrenado eso. Es, eh, el modelo es que tiene una entrada... Y de puede datos, dar, ¿no?
0: de información.
2: Sí, sí, tiene una entrada mm. de datos y da una salida. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si ha sido entrenada para que te diga el porcentaje de cáncer de una imagen, uh -huh. si tú le das una imagen nueva que nunca ha visto, te vas a saber decir con un 95% probabilidad que, que, que puede ser cáncer. O por ejemplo, pues eh, con un 95% probabilidad que una imagen de un perro pues es un perro. Claro, ¿vale? uh -huh. Luego resulta que, que puede ser un cerdoro. ¿no? <risa> Pero de, a, así va un poquillo, ¿no? que al final hay, hay unos algoritmos matemáticos eh, que, que hacen esta magia de predicción y, y, y de poder eh, ver un estado que, que no existía.
0: Y David también, eh, ¿por qué vamos a hablar de inteligencia artificial precisamente en un, en un día como hoy?
1: Bueno, pues desde hace unos meses es verdad que estamos viviendo una euforia con este tema de la IA, todo el mundo habla de ella, sí. sobre todo desde que surgió ChatGPT, que no sé si lo habrás utilizado para alguna cosa, Fer.
0: Yo no lo he utilizado nunca, me estoy quedando un poco boomer, atrasado, cualquier día me tienen que reprogramar la TDT, porque yo, creo, me yo creo los que, canales.
1: Yo creo que un poquito sí, seguramente. Sí? Yo lo he utilizado Por para probar, ¿no? algún trabajo, me consta que también hay gente aquí que lo ha hecho, <risa> eh, y el caso es que no paramos de ver que salen nuevos chatbots, Seguramente Laura conozca bastantes más. Eh, Aplicaciones para generar imágenes sí. y por ejemplo, sin ir más lejos Google o Microsoft se han lanzado una carrera por ser los primeros en desarrollar la IA en sus propios buscadores uh -huh. ¿no? y claro, todo este ruido ha hecho que muchos empiecen a preguntarse
0: hasta dónde va a llegar esto de la inteligencia artificial eh, Laura, tú que eres eh, ingeniera y trabajas día a día con esto eh, ¿tú qué crees que hace la, la inteligencia artificial distinta a otras revoluciones tecnológicas que hemos vivido hasta ahora? Yo que sé, internet o la miniaturización y demás ¿Tú crees que se puede comparar, ya digo, esta revolución tecnológica que parece que está un poco en ciernes o empezando con la creación de Internet que tuvimos en los 80, 90?
2: Totalmente, totalmente. Porque, a ver... Eh... Este tipo de tecnologías es, pusieron una revolución porque cambiaron muchos aspectos de nuestro trabajo, de nuestra sociedad, uh -huh. se llegaron a hacer leyes. Y en muy
0: poquito uh -huh. tiempo, en 20, 30 años.
2: Entonces, esto es lo mismo. Eh, de repente vamos a necesitar leyes, vamos a necesitar. Eh, va a cambiar el trabajo, va a cambiar ciertos aspectos sociales, que por ello se considera de bastante relevancia.
1: Claro, es que esto que comenta Laura es muy importante porque habrá gente que no tenga ni idea y algunos que intenten vender un poco de humo con todo esto de la inteligencia artificial, pero lo cierto es que estás viendo a muchos gobiernos, a muchos actores internacionales que te están diciendo que hay que regular la inteligencia artificial uh -huh. y con eso ya te das cuenta de la importancia que tiene esta nueva tecnología.
0: Y además, estas críticas, que bueno, estábamos mencionando antes a Elon Musk, eh, las están haciendo personas que trabajan directamente desarrollando esta inteligencia artificial Hace poco vimos que el propio CEO de OpenAI, que es la, la empresa que ha creado ChatGPT, que es la, bueno, iba a decir, inteligencia artificial que escribe sola, un poema, una canción o un texto para la universidad, de todo, David, absolutamente todo. claro. Eh, pues este CEO, este jefazo, pedía que hubiese más regulación y también hemos visto que distintas figuras del sector han firmado un manifiesto en el que hablaban de miedo a la extinción, que no hasta qué punto es un poco. Exagerado, pero también a raíz de eso pedían que se regulara mejor. También estaba Geoffrey Hinton, el que llaman padrino de la inteligencia artificial, diciendo que la IA será más inteligente que nosotros, que los humanos, dentro de poco. ¿Tú Laura, ¿qué, qué valoración haces de estas palabras? Porque suena un poco, no sé si apocalíptico, pero es un poco de ciencia ficción, ¿no?
2: Bueno, es que está habiendo muchos cambios y sí que es cierto que, que, que por ello la gente pues hay un poco de shock, ¿no? Eh, lo de ChagPT que comentabas, de repente, que bueno, ChagPT es un, es un chat <risa> donde, la gente, es un donde la gente escribe una palabra que suele ser mm. una petición, eh, hazme una carta de presentación para esta empresa.
0: Es un poco el pozo Estas de los son deseos, mis cualidades. Sí, sí,
2: sí. entonces te, te, te la hace, ¿no? O hazme un resumen, hazme, sintetízame, ¿cómo monto una empresa? Bueno, te dice demasiadas <risas> cosas, ¿no? Entonces, eh, claro, la, de repente todo el mundo ha, ha tenido acceso a esa herramienta mm. y era muy sencilla de usar. Y claro, todo el mundo pues ha dicho, ostras, pues es que me ayuda mucho. Pero claro, yo noto como que... Miedete, ¿no? Entonces ha habido un poco shock social y, y, claro, ha llegado a unas alturas, pues como lo que comentas de, de los CEOs, del manifiesto y tal. Yo, mm. ante todo esto, claro, eh, el CEO, San Alma, de OpenAI, sí. pide una regulación. ¿Cuándo la pide? Cuando a él le viene bien, ¿no? Eh, ahí es un poco extraño. Claro, estética, cuando ya ¿verdad? ha lanzado
0: ChatGPT ya está sacando poco, ¿eh? buen dinero, claro. claro, yo,
2: claro. Yo, ya, yo ya tengo mi chiniquito montado. Eh, entonces, bueno, pues ahora los que vienen detrás, pues que, que les pille toda la regulación. Pues, claro. hombre, eh, hay, hay que tener un poco... O, por ejemplo, hacen el manifiesto, ¿no? Y lo firman mmm, Elon Musk. Eh... Después sale una noticia que ha comprado 10.000 tarjetas gráficas, que las tarjetas gráficas es el hardware que se utiliza para entrenar la inteligencia artificial, Bien. que es un poco también lo que tiene tu hijo para jugar al ordenador.
0: Solo que es muchísimo más sí. potente, claro. Pero
2: claro, sí, 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 unas, eh, unas tarjetas gráficas pepino que son para eso. Entonces, claro, claro tú firmas no. un manifiesto eh, para pararla, pero ¿para qué? Para, para que tú te pongas... Es decir, que... Que, o sea, que puede ser un poco
0: para parar a los que vienen por detrás de ti y no tanto para pararte a ti.
2: Es una insinuación que podéis. Que podéis Se puede tomar. llegar a pensar, ¿no? Sí. Pero vamos, es que sí, hay que, hay que regularla, eh, obviamente, porque no queremos que haya ciertos riesgos eh, que, que puede tener, pero que. Que claro, que el oportunismo de esta gente me, me llama mucho la atención.
1: Ya. Yo creo que sobre Elon Musk podríamos hacer algún episodio. Ahora que empezamos a sacar la lista, si te parece... No sé,
0: cada vez tardas menos minutos en sacar un nuevo tema, David. Y, bueno, algún pero día... sí, o sea, Elon Musk como súper malvado de, de película, que algún él, día era contemporánea, sí, sí.
1: Interrumpiré tu intro y ya directamente te diré... Yo creo que podemos sacar algo. Pero sobre esta preocupación que hay en torno a la inteligencia artificial, creo que hay un ejemplo que me parece muy ilustrativo salvando las distancias, no nos vayamos a echar las manos a la cabeza, a que es el del desarrollo de las armas nucleares Adiós. en la época de la Guerra venga, Fría hasta luego a ver, David, a ver. venga se puede explicar, ¿eh? tiene una explicación, <ríe> ver, yo te lo sí, prometo necesito eh, una explicación, no quiero que nadie se lleve las manos a la cabeza con esto aquí en el público eh, además creo que es bastante pertinente porque justo ahora en unos meses se estrena bueno, unos meses, en poco más de un mes la película de Oppenheimer a ¿La el, de Nolan? exactamente, el físico estadounidense que es el padre de la sí, bomba
0: atómica sí. por cierto, ¿tú vas a ver Oppenheimer? Yo voy a ver Oppenheimer y también quiero ver la de Indiana Jones, aunque no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, pues, son como sí. los estrenos veraniegos que eh, quiero ver. consejo. Estamos cinefilo. en el día del libro, ¿eh? Ya, eh, ya es verdad, es un poco de Estamos manan. quedando muy mal porque ya hemos recomendado dos. Podemos hablar de dos películas y de ningún pero libro. Te iba a decir
1: que el mismo día que sale Oppenheimer sale Barbie también, por si te apetecía ver Barbie antes que Oppenheimer. Esa, o que a lo Indiana mejor, Jones. la dejo para otro momento.
0: Pero también mola, porque además la, la introducción de Barbie, el trailer que hicieron, fuera como 2001 y se en el espacio. Así que tiene relación con el tema que estamos tratando hoy. ¿Cómo te queda, chaval? Vaya giro, ¿eh? Pues
1: mira, esto no lo voy a venir, pero lo podemos recoger y pero el caso... Vuelve a hablarme de la bomba, Tomi, que Volvamos a al, acaba al esto. tema de las armas nucleares, que no me quiero ir por los cerros de vida. El tema por el que planteo esta comparación es porque cuando se estaba investigando esta tecnología de las armas nucleares, mm -hmm. nadie sabía hasta dónde podían llegar sus efectos. De hecho, el propio penheimer dijo que tras el uso de las bombas nucleares... Se acordó de la frase, ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos, que es una frase bastante apocalíptica, ¿no? Y con la IA da la sensación de que hay un miedo similar en el sentido de que el desarrollo tecnológico es exponencial, cada vez es más fácil desarrollar mejor tecnología mm. y existe ese temor de que estemos en una espiral que se pueda ir
0: de nuestras manos. Hombre, eso es cierto que pasó con las, con las armas atómicas, ¿no? Y también que existe un miedo a que la inteligencia artificial, bueno, como hablábamos hace un rato, ¿no? De que aprenda más allá del ser humano y llegue a un punto en el que nos controle. Tema muy recurrente, por otro lado, de los libros, películas y clásicos de la ciencia ficción. ¿Ves cómo tenía sentido la reflexión? Tenía sentido, venga, te lo compro. Es cierto que con estas cosas siempre me surge la duda, ya digo, ¿hasta qué punto es tan peligrosa esto de la inteligencia artificial? Porque hemos visto, es lo que decían, un montón de películas apocalípticas, o sea, 2001 y en el espacio Terminator, donde plantean futuros donde una inteligencia artificial controla al ser humano y se ha hecho absolutamente con el poder, no sé si vamos a, yo digo, hacia ese futuro dominado por una Skynet o por un HAL 9000 o por un gran hermano con la voz de Alexa, de la Alexa del salón ahí.
2: A ver, es que estamos planteando todo mucho con, como los robots, ¿no? Como, como nos han pintado un poco las películas. Y, y ahora lo que estamos viendo es eh, que se está metiendo más en la creatividad, ¿no? Se, claro. está, se está metiendo en cómo estamos escribiendo, se está metiendo en... porque todo este boom ha llegado por las inteligencias artificiales generativas, que lo que están prediciendo en Esta, vez de estas
0: cuáles son ChatGPT, ChatGPT es un ejemplo.
2: Sí, ChatGPT es un ejemplo de inteligencia vale. generativa,
0: artificial generativa
2: y, y, claro, eh, lo que antes estábamos utilizando. Eh, como inteligencia artificial para predecir eh, el negocio, no vamos a ver cuánto stock me queda, vamos a ver eh, cómo evoluciona y, y, y ver las ventas, un poco que se está utilizando para el negocio. Claro, eh, ahora lo que conocemos es el coche autónomo, conocemos... Eh, ciertas... son, son
0: cosas más molonas, o sea, no me veo a una tabla de Excel dominando el mundo, me resulta <risa> no. más complicado.
2: Estamos viendo que... Que, está, que ha evolucionado eh, la, la predicción que estábamos haciendo a nivel de negocio o a nivel de cognitivo, con un poco con los robots, con la creatividad. ¿no? Mm. Estamos viendo que se está generando eh, pues, de texto a, a, a un super documento que necesitábamos para hacer el examen. ¿no? Que estamos viendo que tú le pones una música y te la termina, o que le pones un texto y te genera una música.
0: Eso ahora pasa en los, al, al redactar correos o al escribir en, el, en un Word, como que te va acabando las frases, sabe un poco sí, lo que sí, quieres pone ahí decir. Sí, sí, la frase predictiva. Claro, eso es un poco has... inteligencia artificial, de, que, que sabe Totalmente. más o menos lo que quieres está, decir y te lo Totalmente. Está te lo
2: prediciendo eh, cuál es la siguiente palabra, y en base, uh -huh. eh, que esto está muy bien ligado con la feria del libro, en base a un contexto que tiene 51 páginas de libro, que es mucho madero que nosotros podemos memorizar. ¿vale? <risa> Madre mía. Entonces, claro, esto eh, la creatividad pues plantea... Está viendo que plantea ciertos riesgos, que mm. es un poco lo que estáis hablando, pero no lo veo como robots Apocalíptico. apocalípticos, yeah. sino que, que está pasando un poco con, con los, eh, cuando por ejemplo vas a pedir un préstamo en un banco, ¿no? Eh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro? Eh, ¿Se está aplicando a algún sesgo? Es que por ejemplo hay una empresa tecnológica que en el 2018 tenía un sistema... De inteligencia artificial que filtraba los currículums porque le entraban un porrón. Entonces eh, descubrieron que ese algoritmo eh, discriminaba a las mujeres. Pues ahí hay un problema. Más riesgos que hay. ¿Es algo
0: Luego sí. iremos con ello porque, claro, los algoritmos o este tipo de cuestiones no son inocentes en el sentido de que también, bueno, se ven influidos por el ser humano y aplican discriminaciones, tienen sus sesgos, toman decisiones a veces cerradas o... Porque los datos
2: ya vienen... Claro, cuestionables ya vienen, y contaminados. O... Sí, un poco. Y, y sobre todo, pues, las, eh, otro, otro riesgo que veo es el de las fake news, ¿no? Que, por ejemplo, mm. veíamos que generaban noticias con el Papa o tal, que es que, claro, dices... El Papa con Los robots van a... No, los robots no. Eh, se va a liar por, por nosotros y por las fake news. Y entre nosotros, pues... Eh, en el caso de las superinteligencias que dices, pues sí que es cierto... Que, que ya se está viendo que se están entrenando máquinas específicamente para algo en concreto, eh, para que solucione un problema. ¿no? Mm. Pero es que por ahora lo que se está haciendo, y es esperanzador, no porque el, la inteligencia artificial nos va a alargar la vida, nos va a hacer más saludables, va, nos va a curar el cáncer. Eh, o, Enfermedades raras y eso es súper interesante. Se vio esto es menos sexy, vale, pero se vio que una empresa llamada DeepMind cogió un supercomputador y entrenó algo muy esencial en la computación de las máquinas, que uh -huh. es multiplicaciones de matrices. Empezó Esto, a entrenar. en la ESO. En
0: la ESO me hubiese venido bien. A mí Ay. se me muy mal la matriz. O sea, la la ya ya hubiese sido claro. increíble. <risa> <risa> Hemos llegado tarde.
2: Pues claro, eh, eso lleva sin avances 50 años. Pues cogieron esta super máquina y la pusieron mm. a entrenar para ver si llegaba algo. Y lo consiguió. Mejoró el algoritmo. Y no solo eso, pues que eso tiene una aplicabilidad pues, a nuestros móviles, a, a todo lo que sí. utilizamos. ¿no? Y lo interesante de todo eso. Es que, es que mmm, no me acuerdo muy bien cuántas horas tardó, ¿no? Pues a lo mejor tardó dos días que los humanos tardaron semanas en decir, bueno, pues ahora vamos a ver, pero ¿qué ha hecho esta máquina? ¿Sabes? En entender claro. lo que había hecho. Y claro, eh, estos, estas superinteligencias en realidad... Eh, controladas y, y con unos fines tan buenos ojo, nos pueden hacer que, evolucionar que muchísimo mejor. más rápido
0: que los seres humanos y que deciden muchísimo más rápido, que a veces es lo que nos, nos cuesta, ¿no? Aprender y, y, y decidir también por ciertas Y hacer cosas que claro. claro, sobre todo es eso.
2: En la vida, si, por ejemplo, si, se, si el coche autónomo... Eh, llega a buen puerto, pues fijaros que el nivel de accidentes va a ser muchísimo menor. Sí, claro. sí,
1: totalmente. No, la verdad es que se agradece una visión mucho más optimista sí. de la realidad, porque la cultura popular siempre se ha vendido esa idea de la inteligencia artificial.
0: Es que a lo mejor también estamos condicionados por ese marco, es decir, si llevamos décadas hablando de que la inteligencia artificial nos va a masacrar a todos, cuando realmente llega, estamos ya un poco sesgados por ese marco, que aunque sea la cultura popular, pues nos ha estado no imponiendo, pero sí influyendo durante mucho las tiempo. Las noticias es
2: son claro. escandalosas. Y, o las
0: pelis de Terminator. O sea. Claro, es
1: que yo estaba pensando en ese mundo cinematográfico bueno. de Hollywood, de que la inteligencia artificial viene a masacrarte. Bueno, de hecho, ahora en 2023 también se va a estrenar una nueva película. Muy bien, a ver, Estoy sí, muy troll con sigue, esto sigue de películas. películas en, o sea, en la, la feria, feria del libro. libro. Me parece una bueno, acertadísima. Básicamente es una peli que se llama The Creator, prometo que es la última, vale. y que se basa precisamente con que una inteligencia artificial ha descubierto cómo vencer a los humanos. O sea, que es algo muy
0: o sea, es el argumento de Terminator.
1: Sí, básicamente, porque se recicla hasta <risa> eh, el
0: infinito. Mi, mi enhorabuena a ese
1: guionista. Pero bueno, la preocupación al final de los expertos que hemos mencionado tampoco es algo baladí, porque sí que hay preocupación en cómo va a afectar a la privacidad, a la democracia y a la protección
0: de datos, sobre todo. Claro, ¿y eso hasta qué punto es una preocupación genuina? Porque estas empresas, es lo que comentaba Laura hace un ratillo, no han empezado a presionar ahora que ellas mismas eh, tienen todo esto mucho más avanzado. Porque si ahora se plantea una, una, una regulación, y creo que se está discutiendo, por ejemplo, en la Unión Europea, entiendo que estas empresas también ya tienen la capacidad de influir a los legisladores eh, con una legislación, unas leyes que les puedan favorecer y perjudicar a los que vienen detrás, o a los que quieren otro tipo de mejoras. No sé hasta qué punto eso es una ventaja, que yo qué sé, los de ChatGPT o los Elon Más de la Vida ya tengan cosas avanzadas y ellos pueden decir, no, pues yo quiero que la inteligencia artificial ya vaya por aquí.
2: Claro, ellos, por ejemplo, han entrenado eh, sus modelos en base a datos, pero esos datos ¿de dónde vienen? Esos datos... Se los hemos dado
0: nosotros, ¿no? Yo creo.
2: Se los hemos ido dando nosotros, eh, claro, cuando decían, señálame los semáforos en esta ya. imagen. Ahí les hemos ido entrenando.
1: ¡Ah! sí sí, sí. Estado, el secreto. Pero,
2: pero es que además eh, también, bueno... Es que ahí está la transparencia, ¿no? Que, que, que no hay transparencia. ¿De dónde han ya. cogido los datos? ¿O eh, eh, ¿Cómo se, ha aprendido se,
0: su algoritmo, ¿no? También
2: se rumorea y se cree que, que ha habido muchos datos que, que tenían una una GDPR, una, la ley de protección de, de datos, datos que sí. ha sido ahí, uh -huh. u, robadilla. Vaya Entonces, mujer. de hecho, claro, ¿cómo, cómo puede.? Estos es que hemos dicho, que tú generas un texto y te genera una imagen. Tú le puedes decir el estilo que quieres que te dibujame esta pintura, el estilo de Van Gogh. Van Gogh que a lo mejor no, no es un copyright perfecto claro. ahora, eh, pero es una de...
0: Inspiración.
2: Pero claro, coge una, un autor actual. Es que, claro, tú puedes decir el estilo de esa... Bueno, es que es, es que se están copiando directamente. Eso, son,
0: eso es, por ejemplo, lo que hacen las... Sí, las inteligencias eh, artificiales generativas estas que... Un Mid Journey y este tipo de exacto, cosas. Exacto, exacto. Uh -huh que de hecho nosotros por ejemplo las utilizamos en, en el orden mundial para hacer algunas imágenes de las portadas de los artículos y demás sí. y le pedimos yo qué sé Donald Trump vestido con la camiseta de Superman eh, y lo que le quieras poner y, y te lo saca y hay encima no, no hay, mucho pero... no
2: hay ninguna marca que te diga no esto ha sido generado con una inteligencia artificial claro. nada claro, nada es que
0: otros debates que yo creo que se alejan o sea se alejan pues es que no podemos abordar hoy es al final, ¿a quién pertenecen esas imágenes? ¿De dónde han salido los datos para generar esas imágenes? O sea, hay debates muy de fondo que en algún momento los legisladores y las sociedades tendrán que meter un poco de, de mano, Carburarán. pero es cierto que hay, hay riesgos en esto.
2: No han dicho nada de dónde han sacado esos datos claro. y yo creo que se están saltando un poco la privacidad y ahí los diseñadores están un poco pues, cabreados y se entiende.
0: Claro, o sea, hay riesgos de protección de datos, de transparencia.
2: Porque ahora, ahora tú haces algo disruptivo, entonces coges a la inteligencia artificial, coges el modelo, lo, claro. lo reentrenas con la nueva imagen y ala, ya, ya lo copia y ya no es disruptivo.
0: No, Al final es una mejora tecnológica ¿no? que, como todo, tiene las aplicaciones maravillosas y aplicaciones de mierda. Y habrá gente que haga aplicaciones de, de absolutamente calamitosas o que les beneficien solo a su empresa... Y habrá aplicaciones que sean impresionantes, yo que sé. La, mira, por recoger un poco el, el símil que pones antes de, de las bombas nucleares. A ver. Ay. Ahí tienes, yo que sé, la, la, la medicina nuclear para curar el cáncer. Pues utiliza sí. el mismo tipo de energía o de tecnología que también se utilizaba para generar bombas atómicas. Entonces, son dos aplicaciones muy diferentes. Entiendo que también la inteligencia artificial puede ir un poco por aquí, que tiene aplicaciones desastrosas o, o muy egoístas, pero otras aplicaciones impresionantes que pueden darnos unas oportunidades
2: brutales. Sí, yo es que, por ejemplo, con estas herramientas, ya de primera se automatiza tu trabajo. Es que yo creo que a nadie le gusta tomar notas de una reunión y hacer resúmenes...
0: Siempre a favor de trabajar menos. <ríe> Siempre a favor de
2: trabajar menos. Entonces, claro, imaginar esa tarea tediosa que, que la odias de tu trabajo, y claro, y te, te dan la oportunidad de optimizarla. Es que ya, ya por sí es una pasada. Entonces te permite avanzar más rápido. Y ir más directamente a, al foco de, de lo que quieres hacer. No, mm. no aporta valor al final. Sí, hay que hacer documentación, pero no aporta, no aporta valor como que terminar la tarea. Y, y por contra, no sé, es que todas las aplicaciones que tiene, es que en verdad son, son buenas. Mm. Lo que pasa es que se centran también en, en los peligros que hay.
1: Sí, suele pasar, ¿no? Cuando hay una nueva tecnología de la que se desconoce mucho, que se suele enfatizar más lo negativo que lo positivo, pero, por ejemplo, comentabas el tema de los sesgos que produce la inteligencia artificial, se me acaba de venir uno a la cabeza que leí en un libro, Bien. no vi una película, Venga, menos que era... mal. Eh, se llama la automatización de la desigualdad de Virginia Eubanks, okay. que contaba distintos casos de cómo el uso de datos e inteligencia artificial puede ser negativo. ¿no? En Estados Unidos eh, se implementó una inteligencia artificial para filtrar Qué personas podían acogerse a seguros sociales y como estaba diseñado el algoritmo de una manera determinada para garantizar la eficacia eh, y reducir
0: mi... el gasto. En... O sea, Estados Unidos, seguros sociales, garantizar la eficacia. Me estoy temiendo lo peor con un algoritmo <ríe> por el medio.
1: Spoiler, tendía a discriminar mucho y mucha gente no podía acceder a esos seguros sociales y al final tuvieron que cambiar el algoritmo porque tenía esos sesgos para que gastara menos la administración y fuera más eficaz en ese sentido, ¿no? Entonces, pues esto te refleja un poco hasta qué punto ya. se pueden cometer errores si tienes sesgos, es la inteligencia
0: artificial mal aplicada. Hombre, creo que hay muchos ejemplos, ya digo, no soy un experto, son cosas que me suenan y demás, que ha habido muchos casos de estos o que discriminan a mujeres, o que discriminan a la población afroestadounidense, o que discriminan a inmigrantes, es. o que discriminan a pobres, o, en fin, o sea, al final, no es un diseño en blanco, que era un poco lo que estábamos antes comentando, ¿no? que al final la inteligencia artificial... Eh, está un poco, eh, bueno, pues en definitiva influ influida por los seres humanos y también es un poco lo que eh, tiene derivadas en el mundo del trabajo. Lo estábamos comentando de, bueno, es que nos puede aliviar mucho tareas tediosas, pero creo que también hay un miedo en parte de la sociedad a que todos estos procesos de automatización y de, que por un lado van por los robots y por otro la inteligencia eh, artificial, empiece a mm, cebarse con empleos, pues yo que sé, programadores, creativos, tal, que digan, pues, oye, que ya no te necesitamos... Tú que eres ilustrador, por ejemplo, ya no te necesitamos porque tenemos a... Pues eso, iba a decir al chat GPT de las imágenes, no, pero Midjourney, que ya lo hace por ti. O programadores informáticos, que antes... Estos que pican código, ¿no? Pues, oye, que ya lo hace un algoritmo. Hay, hay también miedo, y es... No sé hasta qué punto es lícito que haya profesionales y profesiones que digan, joder, es que estoy en inteligencia artificial a lo mejor me tengo que reinventar un poco.
2: Eh, totalmente. Yo, yo es que recomendaría empezar a trastear con estas tecnologías para... Te dediques a
0: lo que te dediques, por sí. si acaso.
2: Sí, sí, sí. Para por lo menos, eh, si hay una transformación de los trabajos, estar ahí bien posicionado. Sobre este tema hay un paper que es muy interesante, que es GPTs are GPTs, que en español es GPTs, son GPTs. Eh, claro, echa GPT. Viene chat y GPT, que es el nombre del modelo, lo que habíamos eh, dicho que era la caja negra. Vale, vale, ¿no? vale, Entonces, en, en este, bueno, lo de GPTs are GPTs, eh, quiere decir que, que GPT son también General Purpose Technologies, que las General Purpose Technologies es lo que habías catalogado al principio como que era Internet, el, el smartphone, todo uh -huh. eso lo han catalogado como, como GPT también.
0: O sea, que es Yo, un nuevo paso como en esta tecnología, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Entonces, en ese paper, que me estoy liando ya, eh, <risa> hay unos datos que son súper interesantes. Eh, se ponen distintos escenarios, ¿no? Como que esta tecnología es emergente, que está, eh, está en medio uso y luego en uso Madura, total. Madura ya, por así Exacto, decirlo. Exacto, total. Sí. Y entonces dice que, por ejemplo, el 80% de la población activa de Estados Unidos podría haber afectado al menos el 10% de sus tareas laborales por la introducción de todas estas tecnologías. Y mientras que aproximadamente el 19% de los trabajadores podrían ver afectados al menos el 50% de sus tareas. Eso en un primer escenario, ¿sabes? Eh, o sea, que te
0: afecte un 10% no es mucho, quiero decir. Seguro que son tareas, tareas que son un rollo, es, que son sí, tareas de entiendo, mierda que te, que puedes, te quitar. puedes quitar. Rápido. Pero, jolín, al, que, al 20% o al 19% que le afecta hasta la mitad de su trabajo...
2: Ya, uh, pues en un segundo escenario... Eh, ya afectarían en un 30%. Y en el tercero, pues ya en un 50%. Sí. Son eso, eso es el estudio que han hecho ellos, claro. ¿vale? Que también sí, es, sí. es muy cuestionable. Pero también en ese estudio me hace bastante. Es bastante curioso, ¿no? Porque también eh, ataca a, a skills. a sí, habilidades. A habilidades. ¿no? Entonces, por ejemplo, ve que la programación eh, se, se puede automatizar bastante. Ve también que el, la escritura también... Eh, por ejemplo, el pensamiento crítico no. Bien, podemos pensar bueno, un mira, poco.
0: No, no, las medidas nos dejan pensar.
2: <ríe> eh, es curioso. Y luego también llega a una conclusión eh, bastante llamativa que destaca que, sobre todo, a quien va a afectar esta automatización va a ser a personas con estudios y con carreras. Y de hecho, las que más se van a automatizar pues son los grandes directivos de empresas.
0: O sea, que no, nos está diciendo el estudio que nos metamos a fontanero o algo así, que es la profesión de. Esa, es, esa es otra,
2: porque saca un listado de aquellas profesiones que no se ven afectadas y son albañil. Eh, albañilería. Eh, fontanería. Eh, agricultura sí, cosas,
0: donde necesitas cosas manuales ¿no? de alto valor añadido entiendo mm, que al final, que esto es oye,
2: curioso porque un parece... electricista
0: que hacerlo bien no es fácil Y un fontanero jolín, eso vale mucho
2: eh, es curioso porque pensábamos que, que íbamos a estar automatizados por máquinas por robots ya. y lo que nos están dando nos, nos estamos dando cuenta pues que lo que se va a automatizar más es todo aquello que tenga delante un ordenador
0: ya a ver, tiene, tiene bastante ¿Quién utiliza sentido? un ordenador?
2: Entonces, eh, oh, bueno, de cara a los trabajos que, que comentabas, claro, yo sí que veo que va a afectar y que, y que va a haber una consecuencia. ¿Que nos vamos a ir transformando un poquillo hacia ciertos perfiles? Eh, puede. También se va, veo que se va a dar mucha importancia a, a la persona en sí y... Uh -huh incluso a las conexiones personales que hagamos porque yo espero que la inteligencia artificial, bueno, algunos hacen match ahí con aplicaciones, claro, pero que... pero que siempre el cara a cara, no che.
0: Bueno, David, ¿te puedes meter a recomendar películas? A ser Yo no, es que no sé ni cambiar un enchufe. Ay, es, entonces, que, no... es que
2: ChatGPT recomienda muy bien, ¿eh? películas, bueno, no pues,
0: sé... Tampoco, sí. otra cosa entonces. Sí, sí, me voy a tener que claro, David eso. tiene
2: una voz muy chula, pero es que también la voz se puede clonar.
0: Es que se puede claro, ya hay voces sintéticas. Madre mía. De hecho, Esto, es uno lo de los mejor, riesgos
2: también, en que te clonen este la voz y podcast, que pidan ahí un rescate. Este
0: podcast en unos años le das a un botón, se reproducen unas voces que charlan entre ellas, voces sintéticas que charlan entre ellas con guión hecho, con ChatGPT... Arreglado.
2: Ya pues asiste eso, ya tú pones un. Ya llegamos tarde entonces. Pones un topic de que quieres generar un podcast y te genera un podcast así para escucharlo en diferido. Bueno, luego. Y
0: nosotros aquí un sábado por la mañana... ¿Qué <risa> estamos haciendo aquí? Exactamente, eso digo yo. Un sábado. <risa> Hemos madrugado para esto. No es el fin del mundo. El podcast semanal del orden mundial. Bueno, al final es que claro, todo esto es una invención del, del ser humano. Y creo que también somos muy responsables del, del uso que le demos, pero es evidente que como tecnología de gran impacto, como su propio nombre indica, va a tener un gran impacto en la, en la sociedad. Esto es muy rajo ¿eh? Sí, 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 es una reflexión <risas> espectacular. Eh, creo que otro tema bastante importante, porque eh, también se ha comentado mucho, y además ahora que estamos con la, con la guerra de, de Ucrania, es también cómo este tipo de tecnología puede ser utilizada en el ámbito de, de la guerra, y hay Entiendo que estudios, proyectos de la inteligencia artificial aplicada a temas militares y aquí hay también temas filosóficos de muchísimo calado, porque ya no estamos hablando solo de dar unas ayudas sociales a una población u otra, es que estamos hablando de poder cargarte gente. De hecho, el otro día salía la noticia esta que luego era falsa de que un algoritmo se había es cargado verdad, al instructor. Es que lo dieron todos los medios y luego era falsísimo, era como una simulación o algo así. Pero bueno, ahí estamos en esa fase de que la inteligencia artificial... Medios
2: importantes. Importantísimos, sí, sí, todos sí. los de
0: primer nivel lo, lo, lo dieron y tuvieron que recoger cable luego. Mm. ¿Tú cómo ves esta aplicación de la, de la inteligencia artificial al ámbito militar? Hay, aquí hay mucha tela de cortar, es peligrosillo.
2: A ver, no es mi campo, eh, pero claro, la inteligencia artificial seguro que se está utilizando en el campo armamentístico. Mm. Es que yo me imagino, ¿no? Que cuando disparan un misil ya sabe a dónde ir y a dónde llegar. Y sí. cuando eh, tú estás utilizando los escudos antimisiles también saben a dónde. Claro, que, todo que eso. reconozca sí.
0: objetivos. O bueno, estaba la automatización esta de los ahora con los drones, ¿no? Sí. Que utilizaba Estados Unidos, que iba el dron, yo qué sé, por las montañas de Afganistán y le metía un misilazo a un talibán. Pero el señor, evidentemente, no había nadie en el dron. Era un señor con su joystick. En, sí, sí. Yo qué sé, en las montañas de Colorado, en una base de Estados Unidos. Sí, como
1: si estuvieras jugando al calopíntico. Básicamente. básicamente, eso una es. Una cosa es.
0: increíble.
2: Y es que eso yo creo que no afecta mucho la regulación. Yo creo que todas estas cosas Se es, es una carrera rajar, ¿no? armamentística también por la inteligencia artificial, que, que bueno, que, que también con los nuevos avances generativos, pues lo que puede llegar... Mm. Hace poco vi una noticia que no sé hasta qué nivel sería o no, que, que decía que Estados Unidos no va, no va a conectar la inteligencia artificial con sus armas nucleares. Y hombre, por, por gracias. Por lo que pueda pasar. Gracias, gracias. Se
0: agradece.
2: Eh, también dudo, dudo que haya pasado eso en realidad. Yo creo que nadie eso, se cuestiona... Eso es otra
0: peli... <risa> Mierda, aquí la, aquí la estoy viendo yo. Es otra peli se llama Juegos de Guerra. Pues eh, no tenía ni idea. Buah, mira mira. Pues, es, es una peli creo que de los 80 y tal que es como una, una internet como un Skynet que al final controla las armas nucleares de Estados Unidos y se monta unas es decir películas impresionantes. Es una peli muy, muy chula, pero bueno, no aquí vamos a dejar ya las pelis. Porque madre, vamos una,
2: yo, mucha
0: feria del, la feria del cine, en la feria del cine hablaremos de libros y viceversa. Y así claro, todo. ¿Pero
1: tiene adaptación o tiene una versión en papel, esa película que tú dices? Pues quizás sí, pero no lo sé, sinceramente. <risa> Guardemos la esperanza de que claro. la venga y que podamos encontrar la excusa. Eh, respecto a esto que está comentando Laura, también hay que tener en cuenta que en La guerra no solo es el uso de armas convencionales, también pasa por el uso de la desinformación, de la polarización. Mm. Y antes habíamos esbozado esa idea de las fake news y de todo lo que podía influir la inteligencia artificial en ese sentido. Y creo que es muy importante también incidir en eso, en que la inteligencia artificial al menos da la sensación de que tiene ideología incluso, de que tiene sus sesgos y que puede repercutir en este sentido en difundir
0: desinformación o fake news. Claro, porque todo esto que hemos comentado, tanto en el mundo del trabajo como en el mundo militar, depende en buena medida de que la inteligencia artificial piense de una u otra manera o tenga claro. unos u otros límites. Y eso al final es una especie de ética para la inteligencia artificial. ¿Esto ahora mismo se está trabajando, se está desarrollando?
2: A ver, eh, los datos con los que se entrena la inteligencia artificial eh, normalmente responden a... A, a la empresa en sí, ¿no? A la empresa.
0: A humanos que hay detrás.
2: A, a humanos, pero la empresa, digamos, que, que tiene unos valores uh -huh. que quiere dejar claros eh, a los usuarios. Entonces, eh, por ejemplo, si ven que hay algún sesgo o si ven, pues. Eh, eso lo tienen que ver en, en la época de laboratorio, por así decirlo, y tienen que mejorarlo, porque, para empezar, está muy. Es, se están jugando mucho, se, se juegan billones eh, en acciones, y si esto va mal, si de repente se juegan reputación. Entonces, eh, yo creo que las empresas y en sí los trabajadores eh, que trabajan tienen que estar en un marco que ellos establecen que es lo correcto y, y que hacen que los algoritmos sean éticos y que no la picien porque de verdad que se están jugando su reputación. Y en todo esto es que lo han aprendido en base en el tiempo. Porque, por ejemplo, hubo un, una inteligencia artificial que entrenaba en base a tweets de la gente pues qué pasó con esa inteligencia es el, el artificial es mayor
0: pozo infecto de comentarios de la humanidad
2: claro es que se volvió machista racista bueno de claro. todo eh, decía barbaridades históricas mm, odiaba a, a la a, gente a todo bueno entonces claro ya han visto que no se puede entrenar con, con cualquier dato ChatGPT no está todo el rato reentrenando con tus datos no claro. lo que está haciendo lo que han hecho es evaluar lo que es correcto y utilizar también imagino que la Wikipedia no hay mucha transparencia de datos de, de lo que ha aprendido, ¿vale? Pero, pero sí que, por ejemplo, cuando salió sacaron algunas... Claro, es que como esto es creatividad, no, no sabes por dónde va a salir a veces. Entonces, claro. eh, al principio detectaron algunas cosas raras y los, los han subsanado. Cosa que también dicen que esto cada vez pues, lo van a arreglar y, y, y va a quedar...
0: Claro, lo, lo curioso aquí es hasta qué punto, por ejemplo, eh, yo qué sé, iba a decir, todos somos un poco racistas, machistas, lo que sea, porque al final es el contexto social en el que nos hemos criado, ¿no? Pero, eh, ¿cómo no va a ser racista, pongamos? un algoritmo creado por un equipo donde hay sesgos racistas que nadie corrige.
1: Bueno, es que fíjate, de Es hecho... un poco
0: la pescadilla que se muerde la cola. ¿Cómo te das cuenta tú de eso si eres racista, por ejemplo? Es, es muy difícil.
1: Sí, y de hecho hay
0: personas como Elon Musk que asumen <risa> que tiene un sesgo determinado la inteligencia artificial. Bueno, él piensa que es la mente más preclara de la humanidad. Yo no me fiaría bueno, ni, ni de medio algoritmo <risa> hecho o avalado por Elon Musk. Pues fíjate, Elon Musk como... De
1: ChatGPT consideran que tiene un sesgo liberal, izquierdista. Él, en vez de corregir el sesgo de la inteligencia artificial y de los chatbots, ha propuesto crear su propio chatbot, que es ah, TruthGPT. El, el, bueno, el, claro, claro, el bueno. Claro, el bueno que claro. busca la verdad absoluta, claro. el la el comprensión. El que, que es de rojos. Claro, exactamente. Entonces, ya no es tanto corregir los errores que pueda tener de sesgo el chatbot, sino crear uno con tus propios sesgos. Claro, es que... Claro, es que al es fin, plan tal, sin
0: fisuras. Eh, yo digo, es que esto es muy filosófico porque al final se busca alcanzar la verdad, madre mía, pero, o, o básicamente tener un chatbot o un algoritmo que baile el agua a tu visión del mundo. Exactamente. Eso es, eso es muy difícil y habrá... Supongo que en el futuro habrá peleas de cómo filosofar con la con la inteligencia artificial. Y hemos hablado de todos estos riesgos, pero... Eh, todavía hay uno que no hemos tocado y que, que es esencial, que es la lucha geopolítica que hay detrás de la inteligencia artificial. Porque no es para menos, y de hecho, Putin dijo hace unos años que quien dominara la inteligencia artificial gobernaría el mundo. Creo que una de las pocas frases de Putin con las que puedo estar de, de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. <ríe> y no sé si estamos ante una carrera por el control de la inteligencia artificial. A ver, yo creo que es evidente que estamos inmersos en
1: una carrera por el desarrollo de esa inteligencia artificial, pero no podemos pensar que se trata de una especie de carrera armamentista como la de la Guerra Fría. Hay bastantes diferencias. Primero, es verdad que tenemos dos grandes potencias que están intentando dominar la IA. Una es Estados Unidos, sí. la otra es China. Pero esto no se reduce tampoco a una competencia bipolar como la del periodo de la Guerra Fría. Hay países como India, Reino Unido o Canadá que también están haciendo un gran esfuerzo en este campo. Y luego, en segundo lugar, aquí hay un elemento para mí esencial, que es el papel que está ejerciendo el sector privado sí, con en ese tan, desarrollo Las compañías de las que
0: hemos estado hablando, claro.
1: Claro. Por ejemplo, Estados Unidos tiene un modelo en el que las empresas privadas están desarrollando libremente sus propios sistemas de inteligencia artificial. Y esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con el desarrollo nuclear del que hablábamos mm. antes hace 60 años, que el Estado tenía Eso todo es, el monopolio de la producción. Lo Imagínate. que nos faltan
0: Armas nucleares de Tesla. No, no, por
1: favor. Yo creo que no. faltaba pero claro el desarrollo de la IA que realizan las empresas
0: muchas veces no está dirigido por los intereses nacionales por ejemplo de Estados Unidos bueno además es que si las grandes tecnológicas estadounidenses han estado colaborando con empresas chinas también en el desarrollo de la inteligencia artificial sí tenían su sede allí en Silicon Valley me no me me sé ocurren. si Baidu eh, Alibaba eh, claro es que son empresas que yo creo que en, yo iba a decir en España o en Europa no son muy conocidas pero son auténticos mastodontes del sector tecnológico, lo que tú mencionabas, ¿no? Baidu, Tencent, Alibaba, eh, todas estas marcas también tienen sus laboratorios ahí en Silicon Valley, investigan sus cosas, y, y aquí me pregunto cómo se, eh, cómo se aborda la cuestión de la inteligencia artificial en China, cómo está, regulado ese sector, para qué lo usa el, el Partido Comunista, porque eso hay una carrera evidente y China tiene intenciones muy claras de que quiere liderar también el, la cuestión de la inteligencia artificial.
1: Sí, de hecho, eh, ellos han propuesto un plan para ser el, los líderes de la inteligencia artificial de cara a 2030, con un plan de subsidios para las mm. empresas tecnológicas. O sea que sí que es verdad que hay una regulación más estricta, sobre todo en el tema de los chatbots, porque no se pueden salir de la línea marcada por el gobierno. Sí. Pero sí que es cierto que hay un interés real por convertirse mm. en la referencia de la inteligencia artificial.
2: Es que como toda revolución, eh, claro, en la revolución industrial el primero que se posicionó pues salió mejor beneficiado. ¿no? Eso es verdad. Entonces, esto como la asemejan a la revolución industrial y otras revoluciones, pues claro, el primero que esté en, en esta revolución totalmente. <risa> en esta revolución de inteligencia artificial, pues va a salir mejor parado. Por eso están las empresas, eh, vamos, dándose codazos. Primero salió PNI, que es americana, eh, está saliendo muy bien parada, como decíamos con el CEO de San Alma. Uh -huh. Y claro, esto también ha provocado que el resto de empresas, Meta, Google...
0: Meta es antigua Facebook. A,
2: sí, sí, sí. sí eh, se pongan las pilas y empiecen a sacar sus productos. Tanto que no sé si sabéis que el vídeo ha desaparecido, pero las noticias están. Que hubo una demo de uno de estos gigantes que tiene muchos colorines.
1: <risa> ¿Quién será?
2: <risa> y que en la demo se confundió al decir un personaje histórico y perdió 10 billones, 100 billones en, en acciones. así. Oh, Dios. Entonces, claro, las prisas están haciendo pues, que se cometan errores eh, reputacionales en este claro, caso, además, pero claro, dices, mucho, Ojo". ¿eh?
0: No, 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 no si estás
2: con las prisas, a ver si te vas a cometer un error que, que sea grande, que, que lo conectes a una infraestructura o, o cosas así, ¿no? Entonces, sí que estoy de acuerdo con esa carrera. Y, y China, además, tiene el reto de, de bueno, que tiene que cumplir las políticas que hay ahí, que eso mm. la conocéis vosotros mejor. Y aquí hay un dato muy importante también Japón, que se ha posicionado, es se ha posicionado que, bueno, eh, lo voy a decir muy vulgarmente, pero a ellos les da igual ya la protección más, de datos. Se les da bien desde la desde privacidad. El Super Mario
0: se, les da, se les da increíble ellos estas cosas. Y los Pokémon.
2: Dan prioridad a, al desarrollo de la inteligencia artificial. No sé si porque ven que van tarde o lo que sea y que puedes coger los datos, o sea, puedes Japón, coger la que está información. invirtiendo
0: mucho en este sector.
2: Puedes coger, parece ser, o por lo menos está incentivando.
0: Mm, pues fíjate. ¿Y, y esta carrera, ¿quién podemos decir que ahora mismo la, la va ganando?
1: A ver, yo creo que no sería justo atribuirle a Estados Unidos el éxito de ChatGPT o por lo menos todo, y decir que van ganando la carrera yeah. por la IA, además entre otras cosas porque como hemos comentado la inteligencia artificial abarca sectores muy amplios y muy diversos, sí, 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 es por ponerte un ejemplo, China es la potencia líder en la aplicación de reconocimiento facial, cosa que es lógica también por ese... Claro, te iba a decir
0: por lo que sea, ¿eh? a lo mejor los, lo claro, una sea. dictadura de reconocimiento facial, por lo que se han invertido más en eso. Por lo que sea, pues
1: sí China es líder en ese sector de la inteligencia artificial, pero sí que es verdad que Estados Estados Unidos tiene ciertas ventajas con respecto a China. Por ejemplo, la más importante desde mi punto de vista es esa dependencia que tiene China de la tecnología estadounidense porque los modelos avanzados de IA requieren de chips de alta gama y los que produce China propios pues, son de generaciones más atrasadas que los de la tecnología estadounidense. Por tanto, China necesita de esos chips fabricados con tecnología norteamericana para desarrollar su propia inteligencia artificial. Pero claro, ¿cuál es el problema para Pekín? Esa guerra tecnológica que mantiene con Estados Unidos. Y lo vimos hace unos meses cuando la administración Biden restringió el acceso de China a esos semiconductores la, de tecnología la, la estadounidense.
0: El, el tema de los semiconductores y los microchips otro tema toma nota ahí para, y este no para lo semana yo.
1: <risas> y para colmo el principal fabricante de semiconductores del mundo es Taiwán que uh -huh. territorio que China reclama como propio y con Eso el que es. tiene un conflicto territorial muy importante a todo esto, sumarle también esas estrictas reglas de censura que aplica China y que limitan muchísimo
0: el desarrollo de esos grandes modelos de lenguaje. También querría saber dónde eh, está Europa en todo esto, porque además de estar en, en bajo techo de la Comisión Europea, hemos estado hablando de Estados Unidos, de China... Hace un par de años vimos que la Comisión Europea presentó eso, una, una propuesta para que la propia Unión sea pionera en la regulación de la inteligencia artificial, ¿Dónde, ¿Dónde ha quedado eso? ¿Dónde, en, fin, ¿En qué posición estamos? ¿Qué, ¿Qué papel están adoptando los países europeos con respecto a la inteligencia artificial? No sé si. ¿Fue Italia el que previó ChatGPT? Sí, sí, así Italia. Pero, bueno,
1: Alemania creo que se lo planteó también,
0: pero Italia
1: fue el primero que previó ChatGPT, menos mal
0: que no soy italiano. Pues por sí, lo menos para acabar el los, sorry por los estudiantes italianos
2: que una cosilla más que también Biden ha vetado eh, la venta de las tarjetas gráficas más pepino que hay para hacer la inteligencia artificial entonces eso también eh,
0: limita a China, les pone claro. en otra
2: posición ellos están invirtiendo en tarjetas gráficas además de ese mismo fabricante pero menos potentes entonces a lo mejor se tienen que gastar más dinero a lo mejor no son tan pero claro es otro obstáculo que, que les están poniendo. Y tampoco sé qué, qué consecuencias han hecho ellos eh, de vuelta. ¿eh? Bueno, eh, sobre lo que dices de Europa. Con la Unión
0: Europea, sí. Uh -huh.
2: Con la Unión Europea. Está eh, muy calentito el tema, porque hay una regulación que está a punto de, de ver si se aprueba o no, uh -huh. que se llama la AI, AI Act. Es AI Act. Pues Ley pues sí, lo de la es.
0: inteligencia artificial para, sí. en romance la. si lo queréis
2: buscar porque es que hay mucha documentación y mucha información. El caso, eh, la Unión Europea quiere ser los primeros en empezar a regular esto. Y yo también pienso, digo, hombre, en realidad eh, ya, ya tenemos una regulación, ¿no? Ya está una regulación de privacidad. Si Italia. Eh,
0: se borra con ChatGPT. Sí, si
2: Italia se mojó con ChatGPT es porque decía que, que, claro, que los datos con los que había sido sí. entrenado eh, eh, Violaba la violaban la ley de, la ley de, sí. de GDPR, ¿no? Mm. La ley de protección de datos. Así que eh, Europa se está haciendo esfuerzos para, re, para ser la primera en regular. Y entre algunas cosas eh, que he leído que son señalables es que eh, califica o clasifica, mejor dicho, la inteligencia artificial en riesgos. Entonces, ah. aquella inteligencia artificial, por ejemplo, que claro, hablo de reconocimiento uh -huh. de imágenes, reconocimiento facial, eh, las biométricas, aquellas que depende algo social eh, como...
0: El reconocimiento sí. facial y estas cosas. Es la vigilancia ¿no? biométrica y todo y las eso. las puntuaciones sociales. Estas sí, cosas, sí, sí, sí. ¿no?
2: Puntuaciones sociales, de un seguro. Eso es muy chungo. Uh -huh. eh, o, o incluso que se vean que pueden manipular a la sociedad en cara al pensamiento. Acordamos de lo que pasó en Cambridge Analytica sí, y verdad, las elecciones. Verdad, que, con que Es como una de las razones de por las que se supone que
0: ganó Trump, ¿no? Por la manipulación de todos aquellos sí, datos. Y, sí, sí.
2: Sí, sí, sí. Pues. Eh, pues eh, quiere, eh, quiere clasificarlas en riesgos y aquellas que suponen un riesgo, que muchas de ellas son generativas,
1: mm.
2: eh, legislarlas eh, de alguna forma. Pues, por ejemplo, que haya una explicabilidad, que, que se diga, eh, vale, esa caja negra que hemos dicho que era el modelo, cómo ha sido entrenada. Que sea un poquito
0: ¿no? transparente la caja que, negra. ¿no?
2: Con qué datos ha sido transparente, claro. ¿Con, mm -hmm. qué, con, con qué datos ha sido entrenada. Eh, también que, que, que haya más... Eh, al final más documentación... Sí. Eh,
0: sí, que sepamos más de todos esos datos... Sí, ¿de, de dónde,
1: dónde vienen y todo claro. eso,
2: ¿no? Sí, y en definitiva, eh, claro, eso, eso, plantea, eso plantea también unos riesgos a las empresas, ¿no? Eh, las empresas están un poco a verlas venir, porque dices... Eh, ¿Qué va a pasar ahora con mi negocio de inteligencia artificial? Claro. Normalmente... Claro, estos modelos, si te quieres crear tú uno, si vas a tener que hacer eh, toda la normativa que te está exigiendo claro. la Unión Europea, vas a necesitar muchos más recursos eh, a nivel de personas. Claro, que si te va a costar más hacer la, la regulación que la propia inteligencia artificial en sí. Entonces, mm. ostras, es, está habiendo grandes debates de hasta qué ni hasta qué nivel nos va a afectar en la innovación, ¿no?
0: También claro. es algo que tendremos que ver con el tiempo, ¿no? Mm. Porque o sea, ahora estamos como intentando legislar las primeras aplicaciones que tenga la inteligencia artificial. Pero habrá que ir con el tiempo cómo, cómo evoluciona la inteligencia artificial y qué aplicaciones van surgiendo para empezar a meterle mano de manera un poco más acertada o, o precisa, ¿no? Sí, pero de todas formas esto que plantea Laura es importante porque es un
1: buen dilema para los países europeos. Al final, esa inteligencia artificial necesita de datos para ser entrenada. Mm. Y si la Unión Europea restringe el acceso a esos datos las empresas tecnológicas se irán a otros países a cambio de un chorro de dinero. Lógicamente. Y es lo que decía el propio CEO de OpenIA Sam Samarman. O sea,
0: con el tiempo al final acabarán Emiratos Árabes poniendo pasta para que vayan empresas tecnológicas. Ahí, espérate. Mm, sí, sí, sí. Yo <risa> lo
1: veo bastante probable, ¿no? Pero es, es que
2: eso. además estamos en, en el mismo mundo, pero con reglas distintas. Claro. Y luego, es. ¿cómo vas a asegurarte que las cumplen? ¿Sabes? ¿Cómo claro. te aseguras que...? Porque claro, hay cosas. Te cambias la IP y ya estás en otro país, ¿sabes? Entonces, ¿y cómo te has...? te dicen, sí, has sido entrenada con estos datos, pero luego, ¿cómo te aseguras que, que no hay más datos? Pues es que verdad, porque claro, la sí, caja sí. negra sigue siendo muy caja negra. Sí que se puede dar una explicabilidad, pero también es hasta cierto ya. punto.
1: Es que ahí está el tema interesante, esa lucha entre estados y empresas privadas tecnológicas,
0: que creo que es otra de las pulsiones importantes de la inteligencia artificial. No, totalmente. Y ya para un poco ir encarrilando el, el final de este episodio, esto que voy a preguntar, no sé si es un poco fumada, pero, eh, ¿vosotros creéis que la inteligencia artificial nos puede hacer algo más humanos? Es una fumada, ¿eh? Ya. Bastante. Eh, lo digo en el sentido de que si nos libera de trabajo tedioso, nos puede dejar más eh, tiempo libre... Más tiempo para aficiones, para yo que sé, pasarla con la familia, los amigos, de cañas, <risa> Le leyendo. Qué bonito queda eso. Claro.
1: Yo estoy bastante de acuerdo con esa idea. A ver, no Ah, soy... entonces no era una fomada, ¿eh? <risa> no, no soy futurólogo, pero todas las cosas de filosofía me gustan. Pero respecto a esa reflexión, al final, siempre que ha habido una automatización de los procesos del trabajo, mm. siempre que ha habido avances en ese sentido. Al final ha habido más tiempo para dedicarlo a procesos de creación artística, para poder darle al coco, poder dedicarte claro. a escribir. Pensamiento que, crítico. Que pensamiento decía Laura, crítico. Pues, Entonces, no me... yo creo que si va enfocada por ahí la pregunta sí que tiene algo de sentido.
2: A mí me da la impresión de que si en nuestros trabajos lo hacemos todo al, en la mitad de tiempo, pues eh, lo rellenarán con más trabajo para claro, hacer. El doble porque, de tareas. También vamos, puede ser. Eh, y también, no sé, lo que decías de que hacernos más humanos es que también creo que nos va a hacer más tontos, porque si...
0: Es un riesgo, eh, sí. Sí, si,
2: si lo típico que haces, eh, que tienes que pensar... Bueno, es que vosotros os acordáis de algún número de teléfono de móvil tengo que
0: reconocer que ya no. El mío y ya está.
2: Ya no. ¿Desde cuándo ya no? Desde que hay smartphone. Sí,
0: es verdad.
2: Eh, eh, ya no sabemos eh, orientarnos bien desde que utilizamos Google Maps, no sé. ¿No? Parece es que... verdad que algunas
0: habilidades eh, básicas de, de la vida de antes ya las hemos Entonces, las si, hemos si estamos cada
2: delegando cada vez más cosas, mm. eh, pues corremos ese, ese riesgo. Entonces, pues bueno... Que, que, que nos mantengamos un poco vivos a nivel mental y, y que intentamos ejercitar también Seguir nuestra creatividad. los
0: números de teléfono. Es de alguien, y que si sea. te
2: apuntas a hacer un máster que no hagas trampas. Que, que si te verdad. apuntas es para aprender. Eh, David, guiño guiño.
1: <risa> Ojalá supiera manejar el programa de R y saber ahí poner el código, pero no sé. Hombre,
2: es que la parte de generación de código eh, es muy muy no sé, muy muy golosa y, y la verdad golosa, es que pero, yo también la utilizo. Pero es complicada, que, que sí. <risa> ah, <risa> tiene aún errores, pero, pero claro, en el ámbito de la programación estamos hablando. Eh, ya existen herramientas que, que te pueden hasta generar una página web. Entonces, eh, estamos aquí hablando ¿no? De, de que tú pides una parte de código y es que te la genera. Y mm, eso sí. está... Genial, para automatizar las cosas y para también, que ya no solo nos vamos a dedicar los, los ingenieros informáticos en esto. Eh, va a haber un abogado que va a poder hacerse sus programas eh, sin tener conocimiento y eso, pues no la barrera va a bajar y se va a poder hacer muchas más pues cosas. Aprender
0: a programar y a poner a los... En vez de mandar a los chiquillos a clases de chino, a clases de, de programación. <risa> bueno, como estamos en la Feria del Libro yo tampoco querría acabar este episodio sin que recomendásemos un un libro sobre inteligencia artificial o que tenga cierta relación, un poco, pues yo qué sé, por si ahora la gente que está aquí se quiere dar una vuelta y vean eh, mira, pues está en este puesto, venga, me lo llevo, que me lo han recomendado aquí en No es el fin del mundo. A ver, venga, David, ¿tú cuál recomiendas?
1: Pues venga, que he recomendado pocos libros hoy. <risa> es. eh, hay uno que me gusta, que analiza la relación entre la tecnología y el poder, cómo las administraciones utilizan los datos eh, para su propio beneficio, que es de Marta Peirano y sí. se titula El enemigo conoce el sistema, me mm. parece bastante guay. Y aunque no habla 100% de inteligencia artificial, sí que lo recomiendo
0: bastante. Tema tecnológico. ¿Tú, Laura, alguna recomendación literaria que nos quieras aportar?
2: Pues es que yo estoy ahora en otro punto de mi vida que el, el pollo
0: Pepe, ¿no? Exacto, ya
2: lo comentábamos que El Pollo Pepe, la cerdita Clea y tal, que está muy bien, eh. Para...
0: Es uno de los libros más vendidos de creo que de España. Y esto no es, no es broma, eh.
2: Es, sí, es, la es canción sí. más escuchada Unos Baby Sarah. <risas> es
1: como la película del oso Paddington, que está mejor valorada en IMDB que El Padrino. ¿Qué dices? Sí, sí, fuera coñas. Bueno, Pero mira.
2: sí que recomiendo un libro que se llama El algoritmo ético, de Michael Kearns y Aaron Roth, que va un bastante con lo que estamos aquí hablando, ¿no? Que te está dando un poco pautas mm. de cómo hacer un algoritmo que, que sea inclusivo, que no tenga los sesgos y que no discrimine. Así que yo creo que es un más a todos los que se dedican a estos temas.
0: Y yo voy a ir con una novela, también, para que no sea todo ensayo, que es Fahrenheit 451, aprovechando que estamos en la, en la feria del libro, que es de un clásico de la ciencia ficción de, de Ray Bradbury que es eh, básicamente bueno, una sociedad que, que quema los libros pero yo creo que la conexión con el programa de es por qué queman los libros que es un poco lo que decía Laura hace un rato que es que en esa novela, nos hacen un poco más, más tontos. Sabes que hay película, ¿no? Sí, hay película. O sea, decir, podemos considerar decir, la película, ¿eh? Un, un dos por uno, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> bueno, pero la novela original, yo es la que estoy recomendando, que la película es una adaptación, Fahrenheit 451. Así que, bueno, ya tenéis unas ideas para daros ahora una vuelta por la feria del libro. Creo que en el episodio de hoy hemos hecho una aproximación interesante a este fenómeno de la inteligencia artificial. Hay otros muchos temas que estoy convencido iremos abordando en este podcast Muchísimas gracias David. Un placer Y muchísimas gracias también a ti Laura por acompañarnos hoy.
2: Gracias a vosotros
0: Y gracias también a la Comisión Europea por darnos un, un techo con este capítulo y sobre todo muchísimas gracias a, toda sema, a todas las personas que os habéis acercado en el día de hoy para escucharnos en directo Así que como siempre nos vemos la semana que viene en No es el fin del mundo
1: es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez producción ejecutiva Ricardo Villa diseño de sonido Guillermo Reset sintonía original Pablo de Diego